0: 大家好，我是 n e i 最近看到一则新闻，说的是澳门的陈荣炼案，也就是安以轩的老公陈荣炼，他的这个案件在三月八号迎来了结案陈词，案件呢将于下个月二十一号宣判。这个案件其实去年就有所关注啊，因为去年九月份他被控是八十三项罪名，那呃违法的这个赌底面的总转码数是三百四十九亿港币啊，至少赚取了十五亿港元的非法收入。那根据报道呢，当时呢是说他这个在澳门经营这个快速电投、可视电投，呃，网页啊、手机端呢、啊、都有，然后在啊、呃、菲律宾经营这个非法的这个这个、这个、这个赌博的直播活动，让赌客在澳门和内地呢都可以进行这个远程的这个下注。这个事情其实听起来一点都不陌生啊，因为这就是 Evolution 做的业务，这就是 Live Casino 业务。那呃，这个 Evolution 的 CPU h o u Starter。曾经说过一句很经典的话，就是非常多的人认为我们做的事情很简单，就是一张赌桌加一个摄像头，没错，呃，就是这么简单。那三大叠马仔的这个老总，这个当年是叠马仔的这个老总也是这么想的，这个事情没有门槛，这个事情有没有违法，完全取决于你做事的风格和他的这个门槛的高低，你自己给你自己设置的这个门槛高低啊。如果你不想合法的经营的话，你甚至想没有竞争对手，那它确实门槛。进入的门槛没有你想象中那么高，它就是一张赌桌加摄像头加简易的这个软件支持就可以了。当然，如果你想合法的经营这个事情，像 Evolution 一样合法的经营，那么你就需要很高的运营条件了。你的运营门槛很高，你的合规门槛很高，你的技术门槛也很高。那像这个 l i f e Casino 这种业务啊，其实可以遇到的问题是相当多的，因为你二十四小时七天不断的要有游戏运转嘛，那你现场出问题的可能性就很大。你人员如何培训？游戏如何设计？如何应对突发情况？那技术上如何存承,承载这个流量？啊、呃，如何承载这个下注额的流动？不断的更新这个软件，防止这个影响体验的 bug 出现？如何防止不合规的人员进,进入这个游戏里？如何合法的扩展这个业务边界啊？等等，都是各种公司难以逾越的一个门槛。也正是这个原因，所以 l i f e Casino 的这个客户啊，基本上都是线下合规的赌场，就是正规的赌场。那为什么这些赌场不自己做这个业务，而是外包给拉这个这个 Evolution 来做呢？呃，然后还要给这个 Evolution 做分成呢？就是因为这些赌场发现合规的做这个事情非常的不划算，呃，也就是说，或者说自己根本就做不来。那陈荣炼的这个德晋集团业务，其实原本最早的来讲就是为各大赌场的贵宾厅拉客户嘛，那最后才涉及到各种娱乐产业啊，各种地产、地产行业啊等等。呃，说一个题外话，澳门的这个赌场的，嗯、呃，因为现在垄断的基本上是北美的各个巨头嘛，然后你可以在年报里查到他们这个呃庄家胜率是多少。那基本上澳门的老虎机为例子啊，它的庄家胜率几乎是全球最高的，也就是说，澳门的这个利润率是被拉到最最最上面了，已经最最高了已经。这些叠马仔的大佬呢？当年做叠马仔的大佬呢，为什么觉得自己能做 l i f e casino 业务呢？因为显然他们没有打算是合理合法的来做这个事情，也不是太在乎这个事情运营的这个水平的高低啊。再就是这个业务正好撞到了他们最擅长的一个点，就是这个业务如果你不合规的做的话，回到精髓上来讲，它是什么呢？就是一个拉客的业务。那叠马仔当年负责的就是拉来赌客，然后给他们呃鼓励他们赌博，给他们放贷，对吧？澳门回归以后呢，大量的内地游客涌入澳门，使这个澳门的这个博彩行业就蓬勃发展，然后一度是超过了拉斯维加斯的。在网络时代之后呢，嗯 l i f e Casino 这个业务呢就形容形成了雏形啊。以前的这些大佬们啊，这些做点马仔的大佬们、啊，业务虽然已经多元化了，但是他们没有办法挑战这个线下的这个传统赌场，他们没有办法开赌场说白了就是。所以呢，哪里又有毛利率又高又不需要重资产投入的赌场业务呢 l i f e Casino 就是这样的业务。所以非常非常多之前下载过这个呃盗版电影的朋友们，可能会看到片头的时候就有那个什么澳门真人美女荷官发牌等等的广告，那些就是他们做的非法的那个跨境赌博业务了，那个就是他的广告，没错。那这种宣传方式真 low 啊，没错，就是，呃，没关系，他能拉到客户就行了，这就是他们所擅长的一个一个事情，对吧？他们就擅长拉客人。那这次呢，他们都不用把人带到澳门去了，都不用把人拉到贵宾厅里去了，直接就在网上就可以操作，对吧？呃，你都不用来，直接网上电话就可以下注，那、嗯、还真人在线发牌爽不爽？赌就完事了，对吧？没有钱我再借给你，甚至还可以这个跨境借给你，妥妥的点马仔 2.0 版本。毛利率呢比以前高多了啊、哦，还有没有那么多麻烦事，也没有竞争对手，真爽。这就不难理解这个为什么总转码数超过了三百多亿港币，利润超过了十五亿这么高的利润。就显然他们不像 Evolution 那样子，设计赔率的时候是倾向于玩家这边的。Evolution 经常要向这个这个赌场公司解释，为什么他们设计这个这个游戏的这个赢面啊，是要倾向于玩家这边的。因为杀鸡取卵是一个很糟糕的商业模式，必须长期的健康的运营才是长久之道。但是呢，叠马仔这些大佬呢，显然玩的是另一套逻辑，他们希望赚得更多一点，极大的拉高了这个庄家优势。所以呢，他们知道这个事情也许也不会长久下去，所以他们也没有打算更长久的做这个事情，尽量在一个可，呃可控的这个时间里赚更多的钱。这就涉及到一个新的问题了，就是这些大佬都已经上岸了，对吧？都已经有上市集团公司了，为什么？炒炒股票不行吗？买买买买地皮不行吗？搞搞赌场周边的旅游活动不行吗？这非要铤而走险搞这些非法的活动呢？那是不是他们迫于无奈做的呢？我认为更有可能是根植于他们这个 DNA 里面这个特性造成的。因为他们的发家史正是靠着这些，呃，灰色地带的庇护啊，这个然后拉赌客啊、放贷啊起家的。这些生意本质上是存在于灰色地带上面的，甚至有些就是违法的，只不过后期被洗白了，或者说被外包了。那举个不恰当的比喻啊，如果一个人从小习惯了这个讨价还价，即使他去买法拉利，他也觉得要拿点东西回来才值得买。这些大佬面对这么大的诱惑，那很难把持住自己自己的，尤其是在一个新的时代背景之下，因为澳门的博彩业已经发生了变化。那过去华人的这些博彩集团已经落后于国际化的这些这个巨头巨头了啊，这些赌博集团了，咳咳这些赌场公司了。那随着疫情的到来呢，整个行业又受到了打击，对吧？只有在线博彩还能大赚特赚，还有这么高的毛利率，还没有竞争的。所以在很长的一段时间里呢，这样的情况显得都相安无事啊、哦，那四五年的没事，那更加鼓励了上述大佬的行为，就好像高启强一样，那对吧？那做慈善啊，拍电影啊，做这各种正面的事情，来显示自己是一个对社会有贡献的人物，啊、呃，那不少的集团的员工啊，社会上的一些人士呢，就可能会为他说情，最后。那大概率都是这些既得利益者，最后在法庭上上来求情，你也看到了，在新闻里播播报的就是这样的，希望判轻一点，因为老板确实做了不少好事情。呃，那事已至此呢，我就想把这个主题拉回到投资来结束这一幕啊，这一集啊。如果这些大佬其实真的，但凡有那么一些能学习、不断进化的能力，或者说找几个靠谱的投资顾问的话，我想说这些大佬们，你们当初买 Evolution 不香吧？对吧？这个看似跟你们这个违法业务相似的这个公司在欧洲。现在是全球最大的在线博彩公司，呃，如果说你看看报道，你看到德信集团参与这个事情啊，好像是二零一八年一月开始呢咳咳。那太阳城可能更早啊，但是德信是二零一八年一月开始的，那个时候的 Evolution 一百瑞典克朗一股，现在是一千两百瑞典克朗一股，差不多翻了十倍多，对吧？那投入一亿人民币就已经收回十亿人民币，和你违法收入已经差不多了。那有人说呢，当年谁看得出来这玩意儿能跑这么大呢？对吧？五年前呢，和现在还是不一样的，对吧？风口也不一样。你这么说也能理解，对吧？毕竟看不出来，有些人可能。但我认为，呃，已经判刑的这一位，就是洗米华这个这个大佬啊，已经判刑的这一位，在一九九八年之后，其实就已经开始从事类似的这些活动了。你要说他看看不出来，好像有点说不过去哦，因为他已经老早就是在二十年前，差不多就慢慢的在做做这个事情了。那对于这个此类业务开这个这个开展这么早的一个鼻祖，居然不知道瑞典有一个冉冉升起的这个未来之星，我觉得这有点说不过去啊。投资能力不足啊，还是说白了，哎，不足啊，这都是题外话最后啊，啊好，这一集就聊到这里，拜拜。